0: nosotros como cristianos podemos reflexionar mucho en que el dios del universo haya venido a este mundo haya asumido nuestra misma naturaleza no puede un hombre salvar otro hombre no puede dios que es espíritu morir por los pecadores era necesario que su hijo que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo viniera a este mundo perdido de pecado, de maldad, caer en manos de pecadores. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. y el nuevo nacimiento. La vida puede ser cualquier día siempre que Cristo nazca en nuestro corazón.
1: Estás escuchando a El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy concluimos una serie que hemos titulado Desde la Eternidad a la Humanidad. Tenemos con nosotros nuestro gran amigo, el Pastor Delvis Acuña, para pensar en una pregunta más relacionada a la Navidad. Y es esta. ¿Qué consuelo nos trae la encarnación? En realidad, hoy resumimos muchos de los temas que hemos explorado en esta semana, y nuestro hermano Delvis nos predicará el Evangelio. Sé que fue para mí una gran bendición oír lo que Delvis nos comparte hoy, y sé que lo será para ti también. Pues mi hermano Delvis, pastor en la primera iglesia bautista en Regla Cuba y gran amigo de todos nosotros aquí en El Faro, bienvenidos una vez más a El Faro.
0: Buenas noches, Daniel, y buenas noches a todos los oyentes de este programa cubano, El Faro de Redención. Estamos muy agradecidos a Dios por la oportunidad de saludarles nuevamente en esta celebración de todos los cristianos, la Navidad.
1: Delvis, lo que celebramos en la Navidad, creo que podamos decir que ningún evento en la historia se compara con lo que comenzó en aquella pequeña aldea de Belén hace alrededor de 2000 años.
0: Sin duda alguna estamos recordando y gozándonos mm. al conmemorar el milagro, uno de los milagros más trascendentes uh -huh. que ha experimentado la humanidad y es que Dios desde los cielos se hizo hombre y por eso es que nosotros eh, ce celebramos la venida de Cristo
1: como Emmanuel, Dios con nosotros. Amén, hermano. Bueno, en esta serie que llega hoy a su conclusión, hemos hecho una serie de preguntas doctrinales relacionadas a la Navidad. Por ejemplo, ¿qué significa la encarnación de Jesús? ¿Por qué vino Jesús al mundo en un pobre pesebre y no a un palacio real? ¿O por qué tuvo que nacer de una virgen? Y bueno, hoy quiero concluir haciéndote una pregunta más, Delvis. ¿Por qué importa para mi vida todo esto? O para ser un poco más práctico, ¿qué consuelo nos da la encarnación de Cristo? Todo lo que hemos dicho sobre la encarnación, por supuesto, importa para nuestras vidas, porque sin encarnación no hay redención. Pero para concluir esta serie, solo quiero pedir que nos ayudes a pensar en el gran consuelo que es para nosotros, como seres humanos y también como creyentes, esta verdad de la encarnación.
0: Daniel, estamos eh, reflexionando, y es el propósito sí. también de compartir este tema, acerca de la encarnación de Jesús, eh, qué repercusión tiene para todos los cristianos, qué enseña la Biblia, que es la palabra de Dios, eh, sobre eh, este hecho, y cómo nosotros los cristianos hoy podemos eh, vivir y compartir la fe en Jesús, quien se humanó por nosotros, se hizo hombre, se humilló hasta lo sumo, haciendo como uno de nosotros para que nosotros también podamos eh, acercarnos a Dios uh -huh. y por medio de él tener un encuentro sí. con el Señor y Salvador Jesucristo.
1: Bueno, Delvis, ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de este milagro trascendental de la encarnación, como lo llamaste hace un momento?
0: Para pensar en, esta, eh, en este milagro, sin duda alguna necesitamos examinar lo que la palabra de Dios nos dice uh -huh, uh -huh. al respecto. Eh, Jesús eh, no dejó eh, su gloria, no dejó su divinidad, sino que la Biblia dice que eh, se humilló hasta lo sumo, siendo semejante a, al hombre y eh, asumió una nueva naturaleza. Y esta quenosis, este vaciamiento, eh, es sin duda alguna eh, lo que Jesús estuvo dispuesto a hacer para siempre eh, él, eh, el hecho de la divina eh, la, el que María haya sido concebida por el Espíritu Santo eh, es el nacimiento virginal en el que Jesús no va a heredar una naturaleza pecaminosa como la de todos los seres humanos puesto que ya el apóstol pablo y, y es un poco entrándonos en el tema nos menciona este primer adán en primer adán quien pecó y fue la referencia para el resto de la creación eh, de manera posicional jesús es ese postre adán que no heredó el pecado que es eh, Emanuel, Dios con nosotros, el Salvador, eh, quien viene del linaje de David y que el Evangelio de Mateo desde su genealogía presenta eh, que Jacob engendró a José, eh, José quien está casado con María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y describe el nacimiento de Jesucristo, dando cumplimiento a lo que el, los profetas habían dicho acerca de él. Es aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Sí,
1: sí. Dios con nosotros. Esta tiene que ser la más hermosa descripción de la encarnación. Emanuel, Dios con nosotros.
0: ¿Has pensado alguna vez lo maravilloso que es que Dios se haga como una de sus criaturas? Mm. Sí, sí. ¿Cuánta relevancia tiene para nosotros pensar de que el Creador, desde su trono de gloria, desde el cielo, la eternidad, vino a autolimitarse, a estar en este mundo, eh, en tiempo, espacio, eh, conviviendo entre los pecadores, mm. eh, participando de nuestra misma naturaleza.
1: Mm. Es realmente difícil de comprender, porque es demasiado hermoso, es maravilloso.
0: Sin duda alguna... Esto, mi amigo Daniel, representa muchísimo para nosotros los cristianos que hemos puesto nuestra fe desde nuestra humanidad a encontrarnos con Dios. Mm. Llegar a ser participante de la naturaleza divina. Tener el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Creer en Jesucristo por medio del cual somos salvos. Es por eso que el apóstol Pablo cuando escribe en su carta a los romanos, él dice que en este Jesús postrer Adán, todos serán vivificados. Porque la condena al pecado que cometió Adán, Eva y así, y así toda la humanidad, trae consigo la muerte, la paga del pecado es muerte, sin duda alguna. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Por lo tanto, cuando una persona cree eh, en este Jesús que vino al mundo, que se hizo como uno de nosotros, que tuvo la infancia, que creció en gracia, en sabiduría delante de Dios y de los hombres. Mm, sí. Pensar que en Él, que es el salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, así somos, tenemos vida. Así es.
1: Tenemos vida en Él porque Él nos lo prometió.
0: Jesús mismo lo aseguró. Él dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Así es. El apóstol Juan, cuando escribe su evangelio, dice que estas cosas han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengamos vida
1: en su nombre. Amén, Delvis. Regreso a mi pregunta. Hagamos de esto algo práctico. ¿Por qué debe de importarnos todo esto? ¿Qué consuelo me da pensar y meditar en la encarnación de Cristo? Que Cristo, el Hijo de Dios, se haya hecho como yo, como uno de nosotros. Porque aquí no puede entrar la apatía. Es demasiado hermoso para eso.
0: En el hecho de que Cristo es el Hijo de Dios, pero Cristo es el Hijo del Hombre. Sí. Cristo es eh, Dios... Sin duda alguna, él hizo milagros, él recibió adoración, él fue eh, reconocido entre sus discípulos, aún por las personas que se le opusieron. Pero Jesús es a la vez el Hijo del Hombre. Ese de quien hablaron los profetas. Ese que escogió discípulos como maestro, Este Jesús que la gente le reconoció y dijeron: No es este el Hijo de María, no es este el hijo de José el carpintero no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo y así menciona a cada uno de sus hermanos, él es eh, Jesús, un nombre común y corriente en ese tiempo que significa salvador, pero no es cualquier persona Sí,
1: sin duda alguna claro que no es cualquier persona es el eterno verbo hecho carne, es Dios en forma humana y como tal puede compadecerse con nosotros como dice Hebreos el autor del
0: libro de Hebreos nos dice que Jesús fue tentado, que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, mm, sí. pero sin pecado. Y además dice también la palabra de Dios que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados.
1: Delvis, gracias por enfatizar este punto, porque sé que alguien nos acompaña hoy que se encuentra bajo la pesada carga de sus pecados, de su pena, de su culpa. ¿Qué palabras de ánimo tienes para esta persona?
0: Cuando piensas en la humanidad de Jesús, puedes sin duda alguna pensar en alguien que te conoce. Mm. Puedes pensar en alguien que también sufrió igual que tú que se compadeció por los pecadores, que vio las multitudes desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, que le dolió en sus entrañas, que rogó al Padre que enviara obreros a la mies, que rogó al Padre que enviara otro consolador como Él, que lo prometió, que dijo que no nos iba a dejar huérfanos, sino que estaría con nosotros para siempre. Jesús pensó en nosotros. Jesús comprende cuando pasamos por tristezas, por angustias, por aflicciones. Pues Jesús comprende cuando nos agotamos y nos cansamos. Porque Jesús también experimentó el cansancio, el agotamiento físico. Tuvo hambre, tuvo sed, pidió de beber. Como ser humano no tenía grandes posesiones. Él dice que el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Pero el apóstol Pablo nos declara algo maravilloso. El amor de Jesús, quien es capaz de dejarlo todo por nosotros. Ese amor sacrificial, ese amor ágape como el de Dios. Dice que siendo rico se hizo pobre para que nosotros en nuestra, en nuestra pobreza fuésemos enriquecidos. Sin duda alguna Jesús no se compara con ninguno de los hombres. Pero él nos comprende. Este es el postre de Adán que vino a darnos vida y vida
1: en abundancia. Pues yo me uno a Delvis diciendo que no encontrarás a alguien que te conozca tan profundamente como te conoce Cristo. Y que aún así te ama y te dice que vengas a la vida. Que recibas de su mano la redención que tanto necesitas. Por detrás de todas las festividades y las posadas y los adornos y todo lo demás de esta temporada de celebración, una verdad fundamental es esta. Cristo vino para salvar a los pecadores. Delvis, ¿cómo debe impactarnos la encarnación de Cristo como creyentes? Sí, Daniel, nosotros como cristianos
0: podemos reflexionar mucho en que el Dios del Universo haya venido a este mundo, sí. haya asumido nuestra misma naturaleza. No puede un hombre salvar a otro hombre. No puede Dios, que es Espíritu, morir por los pecadores. Era necesario que su Hijo, que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, viniera a este mundo perdido, de pecado, de maldad, caer en manos de pecadores. Pero su actitud fue diferente. Adán se dio a la tentación, Adán tuvo la alerta de parte de Dios que no de todo árbol del huerto podía comer, excepto del árbol de la ciencia, del bien y del mal, porque el día que coma de ese árbol ciertamente iba a morir. Pero Jesús tuvo la oportunidad. Él dice, yo mismo pongo mi vida, yo vine a este mundo. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Jesús no eh, aceptó ninguna oferta de la humanidad perdida para desvirtuarle de su propósito al venir a este mundo para redimir a la humanidad. Sin duda alguna, Él escogió la cruz. Él escogió voluntariamente entregar su vida por nosotros los pecadores. En ese sentido, nada le desenfocó de su misión. En ese sentido, Jesús fue muy valiente porque llegó hasta el final, cumplió la obra. Cuando Él ora al Padre en Juan capítulo 17, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. He acabado la obra que me diste que hiciese. Mm. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Mm.
1: Uh -huh. Lo que celebramos en la Navidad es el comienzo de la gran obra de Cristo para redimir a su pueblo. Pero lo que comienza en una pequeña cara, tierna de bebé, termina con una corona de espinas y un cuerpo quebrantado por ti, quebrantado por mí. En la cruz vemos la obra de Jesús
0: consumada consumada es. Mm. Uh -huh. Esa obra perfecta llegó a su fin y lo hizo conforme a la voluntad del Padre. Qué maravilloso pensar que Jesús establece para la humanidad una nueva creación. Esa nueva vida que tenemos en Él. Esa que el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 5.17 para ti, mi hermano, también para mí, y para todo aquel que cree en el amor de Cristo para salvación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hay un nuevo nacimiento en el Señor Jesucristo.
1: A veces los niños suelen decir en la Navidad, quizás tus hijos de Luis hayan dicho feliz cumpleaños Jesús, pero estás hablando de otro cumpleaños, mi hermano. Todos
0: los cristianos celebramos dos cumpleaños. El primer cumpleaños, el día en que nacimos en nuestra vida física. Pero el segundo cumpleaños, espiritual, el día en que le entregamos nuestro corazón a Cristo. Mm. Y Él vino a reinar. Uh -huh. Él vino a nuestro ser. Él nos transformó por completo, nos cambió. Ese que dice que es necesario nacer de nuevo porque el que no nace del agua y del espíritu no puede ver el reino. De los cielos.
1: Delvis, ¿qué le aconsejas a la persona que aún no ha tenido su segundo cumpleaños, el nuevo nacimiento espiritual? Si tú
0: aún no has experimentado este cambio en tu vida y estás escuchando este mensaje, nuestro amigo Dan y yo y todos, hermanos, amigos, te estamos invitando a que puedas creer en Jesucristo para una transformación espiritual necesitas tener una vida nueva en Cristo, necesitas no seguir siendo esclavo del pecado, yendo rumbo a la perdición, perdido en este mundo, como el apóstol Pablo cuando escribe a los Efesios, y él dice que sin Cristo éramos nosotros hijos de ira, lo mismo que los demás, que sin Cristo estábamos sin esperanza, sin paz en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, tenemos nosotros una herencia. Tenemos nosotros la gloria. Tenemos nosotros, estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús, porque Él es nuestra paz. Así es.
1: Nuestro amigo Delvis, pastor en Regla Cuba, gracias por estar con nosotros y por compartir estas verdades de tanta importancia y relevancia para nosotros aquí en El Faro.
0: Que Dios te bendiga, Dan. También bendiciones a todos los hermanos. Feliz Navidad y que siempre estemos celebrando al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
1: Como Delis mencionó un par de veces, Cristo es el posterior y el superior Adán. Él cumplió la ley en nuestro lugar para que en él, tengamos vida. Cuando celebramos la vida de Cristo en la Navidad, su nacimiento en Belén, celebramos también la vida que Cristo da a todo aquel que por la fe viene a Él. Mi anhelo es que esta Navidad pueda celebrar nueva vida en Cristo. Ven a Él, pon tu fe en Cristo. Recibe de Él la redención y serás salvo de tus pecados. Serás hecho nueva criatura en Cristo Jesús. Te recuerdo que puedes seguirnos en las redes sociales. Solo búscanos en Facebook, Instagram y Twitter. Nuestra cuenta en las redes sociales es El Faro de Redención. Y no olvides escribirnos al correo electrónico ministerio arroba, Siempre es un gozo para todos nosotros aquí en el equipo de Alfaro oír de tu sintonía y de cómo el programa está siendo de bendición para tu vida en donde sea que te encuentras. Y no olvides, si tú deseas unirte a nuestra misión de proclamar a Cristo en Cuba y en todo el mundo, visita nuestra página web, el elfaroderedencion.org, diagonal, donar diagonal donar el faro de redención es un ministerio de haven ministries nuestro productor ejecutivo es moisés luna desde cuba jennifer ledford es nuestra productora de contenido cubano y Taimi zamora es nuestra lectora a cargo de nuestras redes sociales mariana warren Agradecemos nuevamente a Delvis Acuña, Usiel Abreu, Manuel Gallardo y Alexis Sánchez y Raidel Méndez por acompañarnos en esta serie Desde la Eternidad a la Humanidad. Ahora, de parte de todo el equipo del Faro, te damos gracias a ti, donde sea que nos escuchas, por ser fiel oyente y te deseamos un muy feliz Navidad.